اللہ کی توحید کے بارے میں جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے وہ بات پوری ہو چکی تھی اور اس کے بعد یہ خیال آیا کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرا آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ میں اللہ کی توحید پر بڑا اچھا بیان لکھا ہے اور جو تحریر انہوں نے فرمایا ہے اس کو قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی توحید کے چار مدارج بیان کیے اور سب سے پہلے درجے میں یہ بتایا کہ اللہ تعالی اپنی ذات پاک کے اعتبار سے اکیلا ہے اور اسے انہوں نے توحید ذات کا نام دیا اور توحید ذات میں دنیا کے تقریباً تمام مذاہب متفق ہیں اور سب کا خیال یہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور حقیقی طاقت اسی کے قبضے میں ہے اور وہی اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور دوسرا درجہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ توحید خلق کا ہے اور توحید خلق کو بھی تقریباً تقریباً تمام مشرقین مانتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے در حقیقت اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے زندگی کا اور موت کا اشیاء کو برقرار رکھنے کا اور فنا کرنے کا تو اللہ کی توحید ذات کے بعد یہ دوسرا درجہ ہے توحید خلق کا اور چونکہ عام طور پہ مشرقین ان دونوں درجات کو مانتے ہیں اس لیے قرآن نے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بقول بہت کم اس سے اس سے اس سے بہت کم اس پر بحث کی ہے اور تیسرا درجہ وہ ہے کہ اس کائنات میں ٹھیک ہے کہ اللہ نے پیدا کیا لیکن تیسرا درجہ جو ہے وہ اس کا کہ نفع اور نقصان بھی اللہ کے قبضے میں ہے یا یہ کہ اس نے الوحیت کے درجے میں بلکہ توحید تدبیر کے درجے میں اپنی اس کائنات کے نظم کو کسی اور کے حوالے کیا ہے یا نہیں کیا یہاں پر پہنچ کے ایک مومن انسان اور مشرق انسان کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں توحید ذات کا چاہے وہ قائل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ توحید خلق کا بھی قائل ہو مگر جب یہ توحید تدبیر کے درجے میں آتا ہے تیسرے درجے میں تو یہاں وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے کا نظم اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے حوالے کر دیا روحوں کے حوالے کر دیا کسی اور کے حوالے کر دیا اور مومن انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے اور توحید کا چوتھا درجہ توحید الوحیت کا ہے اور توحید الوحیت کے معنی یہ کہ جو نفع اور نقصان کا مالک ہے بس اسی کی عبادت کی جائے تو یہ تیسرا درجہ توحید تدبیر اور چوتھا درجہ توحید الوحیت یہ آپس میں بالکل باہم ملے ہوئے ہیں کہ ایک انسان عبادت اسی کی کرتا ہے جس کے متعلق اس کا خیال یہ ہے کہ حقیقت میں وہی ذات ہے 
جو نفع اور نقصان کی مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں اور یہ عقلن بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیز انسان کو خدا کے سامنے جھکاتی ہے اور انسان کو عبادت کے درجے میں لے جاتی ہے کہ بندہ عابد بن جائے اور کسی کو اپنا معبود قرار دے وہ اسی وقت ہے جب بندے کو پتا چلتا ہے کہ میرا تمام تر نفع اور نقصان اس کے قبضے میں ہے تو توحید ذات توحید خلق کے بعد تیسری درجے کی چیز توحید تدبیر یہ وہ چیز ہے جس پہ انسان پہنچ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے جس کو وہ نفع اور نقصان کا مالک مانتا ہے تو توحید تدبیر اور توحید الوحیت آپس میں دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو توحید کے دو آخری مرتبے ہیں توحید تدبیر اور توحید الوحیت یعنی عبادت کرنا اور نفع اور نقصان کے کسی کو مالک ماننا یہ وہ مقام ہے جہاں پر پہنچ کے مومن اور مشرک میں ایک مواحد میں اور ایک کافر میں فرق واضح ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ان کے آگے تین گروہ ہیں پہلا گروہ وہ ہے جو ستاروں کی پرستش کا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ستارے اور علم نجوم کے تحت یہ سارے نجومی جو احکامات لگاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ستارے اس اس طرح حرکت کرتے ہیں فلاں ستارہ فلاں برج میں جاتا ہے اور اس سے انسانوں کے حالات میں کائنات کے حالات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ رہے ان کو قرار دیتے ہیں کہ پہلے درجے میں یہ مشرک ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ جو پہلے گروہ پہ نجومیوں پہ تنقید ہے اس کے دو درجے ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان مؤثر بزات مانے کہ یہ ستارے ہی ہیں جو نفع اور نقصان کے مالک ہیں بیماری ان کی طرف سے آتی ہے تندرستی ان کی طرف سے آتی ہے اور یہ بھی در حقیقت ان مادوں کے پیچھے ان کی روحیں ہیں اور روحانی مخلوقات ہیں سمجھ بوجھ رکھتی ہیں اس لیے ان کی پرستش کرنی چاہیے یہ ہے شرک اور جو چیزیں لوگوں کے تجربات سے ثابت ہوئی ہیں کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس سے یہ چیز ہوتی ہے سورج کے طلوع ہونے سے جب سورج فلاں مہینے میں پہنچتا ہے تو اس کے بعد گرمی پڑتی ہے سردی پڑتی ہے چاند اس طرح چلتا ہے اور جب اس درجے میں پہنچتا ہے دنیا میں یہ تغیرات واقع ہوتے ہیں زہرا ستارہ اس طرح سے چلتا ہے اور جب وہ اس طرح سے فلاں برج میں پہنچتا ہے تو انسانوں پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر اس کے پیچھے علم کار فرمایا تو وہ شرک ایک الگ چیز ہے اور یہ علم ایک الگ چیز ہے ایسے علم والے لوگوں کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے دو باتوں میں بہت واضح طور پر فرق کو سمجھنا چاہیے امید ہے شاید انشاءاللہ اس کی کچھ تشریح آئندہ کو آئے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلا گروہ ان مشرقین کا جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں توحید کے آخری دو درجوں میں توحید تدبیر میں اور توحید الوحیت میں نجومیوں کو قرار دیا اور دوسرا گروہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشرقین کو قرار دیا ہے 
اور جو مشرقین ہیں ان کا نظریہ پہلے گزر چکا تفصیل سے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور خوش ہوا اور اللہ نے اپنی الوحیت اور خدائی ان کے حوالے کر دی ان کے سپرد کر دی اور پھر اللہ تعالیٰ خود فارغ ہو گیا اور اللہ نے اپنی مخلوقات کو ان کے حوالے کر دیا معذ اللہ یہ شرک ہے اور دوسری قوم دوسرے نجومیوں کے بعد جو گمراہ ہیں یہ مشرک ہیں اور پھر ان مشرقین کے تین قسم کے عقیدے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے اور آخری چیز جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تیسرا گروہ لکھا ہے وہ ہے عیسائیوں کا اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عیسائیوں کے متعلق بحث کیا نصارہ کے متعلق اور بات وہی حضرت رحمت اللہ علیہ کر رہے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ یہ جو تیسرا گروہ ہے عیسائی ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ دیگر مشرق اقوام کی طرح نجومیوں کی طرح اور جو مورتی پرست ہیں بت پرست ہیں مشرق ان کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ کا قرب حاصل ہوا اور اتنا قرب حاصل ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق ساری پر انہیں ترجیح دی اور اس کے بعد خدا نے اپنی خدائی ان کے حوالے کر دی یہ تیسرا گروہ عیسائیوں کا ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت یہ ہے کہ وہ نصارا اور تیسرا گروہ عیسائیوں کا ذہبو الى ان للمسیح علیہ الصلاۃ والسلام ان کا کہنا یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام قرب من اللہ اللہ کا انہیں خاص قرب حاصل ہے وہ علوبن علی الخلق اور تمام مخلوق سے ان کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہے فلا ينبغي ان يسمى عبدا سو ان کو بندہ کہنا یہ مناسب نہیں فیسبا بغیرہی ایسا کہنے سے سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام اور لوگوں کے برابر ہو جائیں گے اور لوگ ان کے برابر ہو جائیں گے لِأَنَّهَذَا سُوءُ عَدَبٍ مَعَهُ اور سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام کو بندہ کہنا اور لوگ بھی بندے ہیں تو یہ برابری حضرت کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی اس لیے سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام کو خدا کا بندہ نہ کہا جائے یہ عیسائی ہیں جو شرک کر رہے ہیں اور شرک یہ کس درجے میں کر رہے ہیں توحید تدبیر کے درجے میں کہ اس کائنات کا نفع اور نقصان سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام کے ہاتھ میں اور اسی حساب سے پھر توحید الوحیت میں بھی شرک کرتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام ان کی ہی عبادت ہونی چاہیے کیونکہ نفع اور نقصان ان کے پاس قبلس کے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ساری عبارت آپ کے سامنے رکھی جائے کچھ معمولی سے درجے کی یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ عیسائیت ہے آخر کیا چیز اور مسیحیت ہے کیا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں جو کرسچینٹی کی انہوں نے تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیجن وہ ہے جو ناصرہ بستی کے باشندے 
یسو علیہ السلط والسلام کی طرف اس کی نسبت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کرسچینز جو کرسٹ کو سیدنا مسیح علیہ السلط والسلام کو اللہ کا منتخب آدمی مانتے ہیں تو کرسچینٹی کی تعریف بریٹینکا والوں نے یہ کی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ناصرا بستی کے باشندے حضرت یسو عیسیٰ علیہ السلط والسلام کو خدا کا چنا ہوا ایک بندہ مانتے ہیں اور یہ مذہب اس کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ مذہب کی تعریف نہیں بہت مشہور ریلیجن پہ جو انسائکلوپیڈیا ہے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس اس میں انہوں نے کہا کہ کرسچینٹی کو آپ یہ کہیے کہ اخلاق کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے اور اس کائنات کے مذہب کے اعتبار سے کفارے پر ایمان رکھنے والا اکیلا مذہب جس میں خدا اور انسان کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو یسو مسیح علیہ السلط والسلام نے پکا کیا لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کوئی مذہب کی تعریف نہیں بنتی اخلاقیات مذہب کا لازمی حصہ ہوتے ہیں ہر ایک میں تاریخ ہر مذہب کی اپنی کفارے پر ایمان کیا ہر ایک عیسائی کفارے پر ایمان رکھتا ہے خدا اور انسان کا تعلق اس کو سیدنا مسیح علیہ السلط والسلام نے مضبوط کیا ہے تو ہر مذہب میں جو بھی شخصیت ہوتی ہے وہ تعلق کو مضبوطی کرتی ہے کوئی کمزور تھوڑا ہی کرتی ہے پھر وہ اس کے بعد مزید تشریحات میں گئے اور کہتے ہیں کہ اخلاقیات عیسائیت کی یہ سکھاتی ہے کہ عبادت جو کی جائے تو کوئی بھی دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے نہ کی جائے بلکہ عبادت صرف اللہ کی رضاہی کے لیے کی جائے اور مذاہب میں بھی یہی ہے اور تاریخی اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلط والسلام کے قول اور عمل کو فائنل اتھارٹی حاصل ہے جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام نے کیا بس وہ اس مذہب میں دین ہے تو بہت بڑا تاریخی سوال اس تاریخی تشریف پر یہ اٹھتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلط والسلام نے جو کچھ بھی کیا زندگی پوری گزاری کہاں پیدا ہوئے بچپن کیسا گزرا رسالت اور بقول ان کے ماز اللہ الوحیت کیسے ملی خدا کب بنے کیا کیا موجزے انہوں نے دکھائے موجزے تو جب دکھاتے جب وہ پیغمبر ہوتے خدائی کے کیا کیا مظاہر ان کے زمانے میں سامنے آئے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ معلوم ہونی چاہیے نا مذہب میں یہ سب کچھ کہاں ہے اتنی بڑی ان کی زندگی فرض کر لو تیس سال کی تھی چالیس کی تھی سو کی تھی جتنی بھی تاریخی اعتبار سے یہ زندگی محفوظ کہاں ہے 
انہوں نے شادی کی نہیں کی بچے ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے دنیا میں کہاں گئے تھے تبلیغ کے لیے جب آپ ان کے کال اور عمل کو اتھارٹی مانتے ہیں تو چار یا پانچ صفحے ہی لکھ دیجئے جس پہ ساری دنیا اس بات کی گواہی دے کرسچینٹی کی کہ یہ بالکل سچ ہے جو کچھ ان پانچ صفحات میں لکھا گیا ہے حقیقت یہ ہے جو بریٹانکا والے نے دوسری جگہ بات کی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں تاریخ نے ہمیں اتنی معلومات بھی نہیں دی کہ ہم دو صفحے بھی لکھ سکیں تو جس شخصیت کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ فائنل اتھارٹی ہیں ہر چیز میں یہ کیسے ممکن ہے ان کے اعمال کو ان کے اقوال کو آخر کہاں سے دیکھا جائے گا اور پھر تمام کائنات کے لیے یعنی کرسچینٹی جو ہے اس کا تعلق کلر سے نہیں ہے ریسز سے نہیں ہے وہ پوری کائنات کے لیے یہ عجیب مزحقہ خیز دعویٰ ہے کہ جو مذہب صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا اور اللہ نے کہا اب رسول بنی اسرائیل اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کے بھیجا تھا تو بنی اسرائیل یہودی تھے کتنے اور آباد کس جگہ پہ تھے ان کے علاوہ کیا وہ ساری کائنات کے لیے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام پیغمبر تھے ہندوستان میں سب کہاں یہودی تھے امریکہ اور یورپ میں کہاں یہودی تھے بنی اسرائیل دنیا میں کہاں کہاں تھا یہ ہسٹری سے دیکھ لیں پھر ہسٹری جہاں جہاں بتائے کہ یہودی یہاں یہاں تھے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام تو صرف ان کے لیے پیغمبر تھے پوری کائنات کے لیے کب سے پیغمبر وہ ہوئے اور اگر یہ کہو کس کی دلیل کیا ہے کہ وہ پوری کائنات کے لیے پیغمبر نہیں تھے تو پھر اس کی دلیل قرآن ہے جو کہتا ہے وہ رسول بنی اسرائیل اور وہ تو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اگر یہ کہو کہ قرآن ہم نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے قرآن کے متعلق بحث چلی جائے گی کہ قرآن کی ہسٹوریکل اتھارٹی ثابت ہے یا نہیں ہے اگر قرآن واقعی خدا کے کلام ہے اور یقیناً خدا کا کلام ہے تو پھر اس کی بات ماننی پڑے گی اب اس موضوع پہ آ جاؤ کہ قرآن خدا کی کتاب ہے یا نہیں ہے پھر اس پہ دلائل سی ڈیڑھ ہزار برس سے اللہ کی اس پاک کتاب میں کون سی تبدیلی ہوئی کہاں سے تبدیلی ہوئی یہ کتاب خدا کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی یا نہیں ہوئی یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہتے ہیں مذہب کے علاوہ تاریخ سے بھی ثابت ہے تاریخ کو لے آؤ اسی کے اعتبار سے بتا دو کہ اللہ تعالی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سارے کا سارا حق تعالی شاہ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے اس کا ایک ایک جز ایک ایک حرف تاریخ سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جب وہ ثابت ہے اور یقیناً ثابت ہے تو پھر ماننا چاہیے کہ قرآن جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ بنی اسرائیل ہم نے تو حضرت مسیح علیہ السلام والسلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا بنی اسرائیل کی طرف تو اس لیے یہ کائناتی مذہب کہاں سے آیا یہ مذہب تو بنی اسرائیل کے لیے تھا 
آفاقی اور پوری کائنات کا مذہب اللہ نے ایک ہی کو قرار دیا ہے اور وہ وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے پھر عیسائیت میں کرسچینٹی میں وہ کہتے ہیں کہ تین اکانیم ہیں اور ان کو ماننا ہے اور کفارے پر ایمان ہے کفارہ کیا چیز ہے ریلیجن اینڈ ایتھکس میں کرسچینٹی پہ جو مقالہ ہے آپ اس میں دیکھ لیں وہ کہتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس تعلق میں فرق پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جناب یہ صحیح ہو گیا اس کے لیے ضروری ہے بندے کے لیے کہ پھر سے وہ تعلق قائم ہو یہ تعلق کا قائم کیا جائے یہ ضروری ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ کام صرف مسیح علیہ السلات والسلام کو بیچ میں ڈالے تبھی پورا ہوتا ہے تو کفارہ بندہ جتنے گناہ بھی کرتا رہے سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام سب معاف کرا لیں گے یہ ہے کفارہ اور اللہ کے متعلق یہ بہت بڑا دھوکا ہے اور شیطان کی بہت بڑی شال ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ کرتے رہو لوگوں کا حق مار لو لوگوں کے پیسے چھین لو قوموں کو برباد کر دو خون کی ندیاں بہا دو انسانیت پر جو ظلم اور درندگی کے مظاہرے تم کر سکتے ہو سب کر گزرو اور اس دنیا میں کوئی اخلاقیات کوئی چیز باقی نہ رہے اور تم سے جب کوئی پوچھے کہ اللہ کو کیا حساب دو گے مرنے کا عقیدہ مرنے کے بعد کا عقیدہ تو تم بھی رکھتے ہو تو صاف کہہ دو کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سب کے کفارے میں سولی پہ چڑھ گئے اور سب کا کفارہ پورا ہو گیا اب اس کے بعد دنیا میں جو مرضی کرتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے پسے پشت کوئی حقیقت کار فرما نہیں ہے اور اللہ کے یہاں پہنچ کے ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا یہ کفارے کا عقیدہ انسان کی اخلاقیات کو آخری درجے تک بگاڑ دیتا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق تھا گناہ کی وجہ سے وہ تعلق خراب ہو رہا ہے اس لیے اس تعلق کو بچانا ضروری ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ تعلق بچے گا کیسے اسلام کہتا ہے توبہ کرو شریعت کہتی ہے یہ گناہ ہو گیا یہ کفارہ اتنے پیسے غریبوں کو دو تب جا کر وہ تعلق ٹھیک ہو جائے گا یہ یہ کام کرو لیکن عیسائیت کہتی ہے عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام سوجی چڑھ گئے سب ٹھیک ہو گیا اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جو فرقے امتوں میں بن گئے اور مختلف مذاہب دنیا میں آئے وقت تانا فل ارد اماما اور ہم نے زمین میں متفرق کر دیا الگ الگ کر دیا اور ہر جگہ انسان آباد ہوئے من ہوں کچھ تھے جو نیک ومن ہم دو نزالک اور بعض اور طرح کے تھے 
بلحسنات وسیات اور ہم نے انسانوں کو آزمایا خوشیاں دے کر خوبیاں دے کے اچھے حالات میں برائیاں دے کے برے حالات میں لالجون شاید کے جو لوگ پلٹے اللہ کی طرف یہودیوں کی دولت تباہ ہو گئی قبائل آپس میں لڑ پڑے مختلف مذاہب پیدا ہو گئے اور اللہ نے اس امت کو بتایا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا یہودیوں پر خدا کا عذاب آیا اور قرآن بتاتا ہے کہ بندر کی شکلیں بن گئیں اور سور بن گئے حضور ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی لوگ ایسے بن جائیں گے اور جب اصل تعلیمات گم ہوئی یہودیت کی عیسائیت کی اور اب اسلام کی ہماری اس صدی میں اسلام کی وہ پھر کیا ہوا ان دونوں کے ساتھ یہی یہ, یہ, یہ اس امت پر بھی آیت کو سرا سوچ دیجئے گا یہ نوے پارے میں سورہ آراف کی ایک سو اڑسٹھ نمبر آیت ہے اللہ نے فرمایا خلف خلفن پھر ہمارے اچھے بندے جو امتوں میں تھے ان کے بعد ان کے جو جان نشین بنے نہایت نالائق تھے ورسل کتاب ہماری کتاب کے وارث ہوئے تورات کے انجیل کے اور یہ قرآن یا خزون حاضل ادنا اور اس دنیا کے مال و متا کے عوض اللہ کی تعلیم کو بیچ دیا یقون سیوفر لنا اور کہنے لگے ہم ہم چھوٹ جائیں گے ہم معافی پا جائیں گے ہم کو خدا معاف کر دے گا آج کل بھی جہاں جاؤ جس مذہبی حلقے میں جاؤ جس مولوی صاحب کی تقریر سنو کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ کہ میاں یہ جو آج مار رہے ہو نا کسی کو اللہ کی رحمت میں ایسی وسط نہیں ہے کہ تم انسانوں کے گال تھپڑوں سے لال کر دو اور خدا کی رحمت تمہیں معاف کر دے لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کرتے پھرو اور خدا تمہیں معاف کرے سرکار سے حکومت سے قرضے لے لینا اور پھر بینکوں کے حکومت کے قرضے واپس نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ میری ذاتی چیزیں ہو گئی ہیں اللہ کے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہاں جان چھٹ جائے اور جو آج کہتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے مہربان ہے رحمان و رحیم ہے غفور و رحیم ہے انہیں بھی اپنے کہے کیا جواب دینا ہوگا کہ لوگوں کو ایسے جملوں کے ذریعے گناہوں پر جرت دلاتے تھے وہ یقول سیو غفر لنا اور جو ہماری کتاب کے وارث پچھلے آئے نالائق انہوں نے گناہ کرتے تھے کہتے تھے کوئی نہیں معاف ہو جائے گا اور اگر تم ہمارا حکم بدلنے میں ان لوگوں کو اور دنیا کے پیسے اور لالچ دو پھر ہمارا حکم بدل دیں علم یو خز کتابی اللہ یقول اللہ اللہ کیا ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ خدا کی کتاب سے جب فتوا دو گے تو سوائے سچ کے اور کچھ نہیں بولو گے وہ درسو معافی اور انہوں نے جو کچھ اس کتاب میں پڑھا تھا تو رات میں انجیل میں قرآن میں بدار الآخر تو خیر الزین وہ یہ کہ آخرت کی زندگی اچھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں افلا تاکلون کیا تمہیں عقل نہیں آتی رشوت لے کے مسئلے غلط بتانا 
फिर ये कहना कि हम तो बख्शे जाएंगे और फिर रिश्वत मिले फिर तब्दील करो ठीक हमारे दौर में इस्लाम का यही हाल हो गया है ये इस्लाम मट्टी है या रबर है जिधर चाहो फेर लो जो चाहो फतवा ले लो सारे गुनाह के काम बड़े लोग करें फतवे लेते फिरें सब फतवे मिल जाएंगे अल्लाह ने कहा रिश्वत लेते हैं गलत मसले बताते हैं और पैसे दे दो और गलत मसले पूछ लो उम्मीद बखशने की है जब तोबा करें और दुनिया के असबाब ये जिंदगी इसकी सहूलतें हासिल करते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं ये ईसाइयों ने किया इसलिए ये कफारे का अकीदा ये ईसाई मजहब है और जहां तक अल्लाह का ताल्लुक है खुदा के वजूद का ताल्लुक है वो अल्लाह की सिफात को मानते हैं इसीलिए इनमें रेलिटन जो है ना मार्स रेलिटन उसने क्रिश्चियनिटी पे जो कुछ लिखा है वो उसने अल्लाह आला के बारे में लिखा है कि हम क्रिश्चियंस ऐसे अल्लाह को मानते हैं जो हमेशा हमेशा से है और जितनी भी कमाल की सिफातें अल्लाह में मौजूद हैं और क्रिश्चियनिटी में अल्लाह ताला को महसूस किया जा सकता है समझा नहीं जा सकता ये जो उसका फिक्रा है ना इसे सही माना में अगर सोचा जाए तो कमाल की बात उसने की है हमारे दौर में पूरा यूरोप और अमेरिका अल्लाह को समझने के पीछे लग गया है हम कहते हैं अल्लाह को समझने के बजाय अल्लाह को मान लो मानने से काम बन जाएगा इतना जितना समझने से काम नहीं बनता तो उसने कहा कि उसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह समझा नहीं जा सकता इसलिए अल्लाह की हकीकत क्या है ये हमारे जहन से मावरा है ऊपर है फिर फिर मार्स रेलिटन लिखता है कहता है कि वो क्या है अल्लाह की जात हमें मालूम नहीं सिर्फ इतनी बातें मालूम हुई जो खुद अल्लाह ही ने इंसानों को वही के जरिए बताई बहुत अच्छी ये तारीफ उसने की है उसने कहा कि क्रिश्चियंस का अल्लाह वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा और तमाम कमाल की सिफात उसमें पाई जाती है उसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह समझा नहीं जा सकता और अल्लाह क्या है उसकी हकीकत उसका तजिया ये हमारी अकल से ऊपर की बात है और हमें कुछ मालूम नहीं है उसके मुतालिक बस इतना ही मालूम है जो खुद उसने इंसानों को वही के जरिए बता दी ये सब चीजें तकरीबन इस्लाम के मुताबिक है लेकिन इसके बाद आगे चलकर वो लिखता है फिर बहस जब करता है अल्लाह पे तो वो कहता है कि खुदा तीन पर्सन से मुरक्ब है एक बाप है एक बेटा है और एक रूहल कुदस है और इसी को हम ट्रिंटी डॉक्ट्राइन कहते हैं अब ये जो ट्रिंटी है ना 
کہ تھری پرسنالٹیز ایک باپ ایک بیٹا اور ایک روح القدس اس میں اتنا کچھ عیسائیوں نے لکھا ہے اتنا کچھ لکھا ہے کہ پوری لائبریری تیار کی جا سکتی ہے اتنا ان کا آپس کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں بنیادی طور پر اختلاف یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں خدا باپ اور بیٹا خدا باپ ہے بیٹا نسی علیہ السلط والسلام ہے اور جبریل امین روح القدس ہیں یہ تین اکانیم ہیں اکنوم واحد اکانیم جمع پرسن اور پرسنز تو اکنوم ایک آدمی ایک پرسن وہ فادر ہے اکنوم دوسرا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام ہے اور تیسرا اکنوم وہ جبیل امین روح القدس ہیں یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں ٹرنٹی ہے دوسرا فرقہ کہتا ہے ہیں تین ٹرنٹی ہے لیکن ایک خدا ہے ایک بیٹا ہے ایک مریم بطول کماری رحمہ اللہ وہ ہیں اور ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے اب اس میں آگے اور ہزاروں تشریحات ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایک فرقہ کہتا ہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک وضاحت خود ویسے ہی خدا ہے جیسے خدا کا مجموعہ ہے تینوں خدا ہیں دوسرا کہتا ہے نہیں ان تینوں میں ہر ایک الگ الگ خدا ہیں لیکن دو کا مجموعہ کر لیا جائے تو جو اصل فادر ہے نا خدا اس سے کم ہوتے ہیں تیسرا ایک گروہ کہتا ہے یہ تینوں خدائی نہیں ہے خدا تو صرف ان کا مجموعہ ہے اتنے اتنے اختلافات ہیں ان کے کہ کوئی آدمی حتمی بات نہیں کر سکتا جو فرقہ ہے سو اپنی تعبیر ہے اس کی اور بیٹا نکاح میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹرنٹی جو ہے کرسچینٹی میں وہ کہتے ہیں اس کو کہ باپ بیٹا روح القدس یہ خدا ہے لیکن یہ تینوں مل کر خدا نہیں ہے بلکہ ایک ہی خدا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم مجبور ہیں کہ ہر اکنوم کو ہر پرسن کو خدا سمجھیں کیتھولک جو ہیں وہ منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تین خدا مت ماننا اگسٹائن بہت مشہور فلسفی ہیں اور انہوں نے جو کچھ اس تسلیس پر لکھا ہے ان کی تشریحات اگر آپ پڑھیں خاص طور پر دماغ کے حوالے سے جو کچھ وہ لکھتے ہیں تو انہیں پڑھ کر بے اختیار ہمیں محقق توسی کی نظریہ امامت کی یاد آئی محقق توسی جو کچھ نظریہ امامت کے متعلق لکھتا ہے نا ایک عام آدمی اگر اسے پڑھ لے تو وہ قائل ہو جائے کہ واقعی اس کائنات میں امامت کے بغیر زندگی چلی نہیں سکتی اس نام ہے ہی کچھ نہیں اسی طرح اس نے جو کچھ ٹرینٹی کو ثابت کرنے کے لیے دماغ کا لکھا ہے کہ تین کس طرح ایک ہوتے ہیں اور ایک کس طرح تین ہو جایا کرتے ہیں اور اس پہ جو دلائل اس نے دیے ہیں اگر کوئی عام آدمی پڑھ لے تو شاید وہ اپنا مذہبی معاذ اللہ چھوڑ بیٹھے 
और ओके जो कुछ ये कहता है ये बिल्कुल सही कहता है ذہین آدمی تھا جینیس یہ جتنے فرقے بنتے ہیں نا نئے نئے ان کے بنانے والے بدو اور اور کنزین نہیں ہوا کرتے کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے آخر یہ الگ بات ہے کہ صلاحیتیں شیطان اغوا کر لیتا ہے اور اپنی راہ کے لیے استعمال کرتا ہے بڑی مشہور کتاب ہے اس کی سینٹ اگستائن کی آن دا ٹرینٹی اس نے عہد قدیم اور عہد جدید جتنی بائبلز ہیں اور جن بڑے بڑے علماء سے اس نے اپنے زمانے میں تعلیم حاصل کیا کیتھولک تھے کہتے ہیں میرے سارے اساتذہ اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور جو کچھ مقدس صحیفوں میں ہمارے پاس پہنچا ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس جبریل امین علیہ السلام یہ تینوں مل کر ایک خدائی وحدت تیار ہوتی ہے اور یہ حقیقت کے ایک اعتبار سے ایک ہیں اور ناقابل تقسیم ہیں اس وجہ سے یہ تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے یہ بات درست ہے کہ باپ نے بیٹے کو پیدا کیا اللہ تعالی نے مسیح علیہ السلام کو پیدا کیا لہذا جو باپ ہے اللہ تعالی یعنی وہ بیٹا نہیں ہے وہ مسیح نہیں ہے اسی طرح مسیح علیہ السلاۃ والسلام ہیں وہ باپ سے آئے ہیں تو وہ بیٹے ہیں وہ خدا نہیں ہے جو بیٹا ہے وہ باپ نہیں جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں اور جو روح القدس ہے جبریل امین نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا ہے پھر اس کی حیثیت کیا ہے بلکہ باپ اور بیٹا دونوں میں جو روح ہے یہ ہے تو اس طرح باپ اور بیٹے کے ساتھ مل کر یہ روح تسلیس میں شریک ہے ایک حصہ اس کا ہے روح کا جو دونوں میں گھسی ہوئی ہے اور دونوں سے پھر ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے الگ الگ ہیں تو یہ تینوں ہیں لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تسلیسی جو تھے تینوں جو تھے وہ حضرت مریم ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ ان تینوں کو پھانسی دے دی گئی ٹیلیٹس یہودی جو تھا اس نے انہیں پھانسی دے دی اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ یہ تینوں پھر زندہ ہو کر جنت میں چلے گئے بلکہ یہ واقعات پیدائش کے پھانسی کا پھر تیسرے دن اٹھ بیٹھنا پھر جنت میں چلا جانا یہ صرف اور صرف بیٹے کے ساتھ پیش آئے تھے نہ یہ واقعات باپ کے ساتھ پیش آئے ہیں نہ یہ واقعات روح القدس کے ساتھ پیش آئے ہیں صرف بیٹے کے ساتھ پیش آئے ہیں اور جب یہ تینوں ایک ہوئے تھے تو بیٹا جب پیدا ہوا اور اسے پیدائش کے بعد نہلایا جا رہا تھا تو کبوتر کی شکل میں باپ اور روح یہ دونوں اس میں داخل ہو گئے ماس اللہ سما ماس اللہ 
بہت بڑی جسارت ہے اور اللہ کا حق نہ پہچاننا ہے اور اللہ کی قدر نہ کرنی ہے ایسی باتوں سے تو وہ کہتے ہیں وہ اس میں داخل ہو گئے اور یہ رول قدس تھا اور اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو لے جایا جا رہا تھا اور وہ اپنے تین شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر کھڑے تھے تو اس وقت جو روح القدس اور باپ تھا انہوں نے پکار کا کہا نا کہ تو میرا بیٹا ہے تو یہ الفاظ باپ کی طرف سے تھے جو بیٹے کے لیے بولے گئے اگرچہ جس طرح باپ بیٹا اور روح تینوں کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے اسی طرح وہ کام بھی کرتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے اس لیے کہ یہ کیتھولک عقیدہ ہے اگر آپ پڑھیں بیسک رائٹنگ آف سینٹ اگسٹائن تو انہوں نے اپنے عقیدے کو اس طرح بیان کیا پھر ان تینوں کی تشریحات الگ ہیں کہتے ہیں باپ یعنی اللہ تعالی کی ذات وہ بالکل اکیلی ہے حیات اور کلام اللہ کی دو صفات ایسی ہیں جن کو انہوں نے نہیں چھیڑا اللہ کی ذات ہے بھئی اللہ کلام کرتا ہے یا نہیں اللہ کی زندگی ہے یا نہیں یہ ہے عقیدے کی بحث کہ ہم کہاں آ کر ان چیزوں میں عیسائیت سے الگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حیات کی صفت کو بھی خدا کے لیے نہ چھیڑو کلام کو بھی نہ چھیڑو اللہ کی ذات بیٹے کے وجود کے لیے پرنسپل ہے اصل ہے اور ان کے فلاسفہ کہتے ہیں کہ باپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلط والسلام کو جنم دیا ہے اور اس کائنات میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں باپ تھا اور بیٹا نہیں تھا اور بیٹا نہیں بیٹا تھا اور باپ نہیں تھا بلکہ خدائی اصطلاح جس کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹے کے لیے اصل ہے اور جس طرح ذات صرف کے لیے اصل ہوتی ہے ورنہ جب سے باپ موجود ہے بیٹا بھی موجود ہے ان میں سے کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ پہلے تم تھے کہ پہلے میں تھا نہ عیسیٰ علیہ السلط والسلام اللہ کو کہہ سکتے ہیں نہ اللہ عیسیٰ علیہ السلط والسلام کو کہہ سکتا ہے عجیب گورکھ دھندا ہے اس کے باوجود خدا ان کے ہاں ایک ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہیں جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہوتا ہے پھر کیتھولکس کہتے ہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اسے عیسیٰ علیہ السلط والسلام کا خدا سے ایسے ہی تعلق ہے جیسے بندے بندے پر خدا مہربان ہے ایسے اپنی اولاد پر اس سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں عام بندوں کی نسبت سے تو اللہ زیادہ مہربان ہے پھر بیٹا کیا ہے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی صفت کلام ہے ورڈ آف گاڈ اور کہتے ہیں کہ خدا کا کلام اس سے الگ نہیں ہے بس اسی طرح بیٹا باپ سے الگ نہیں ہے 
तो जिस तरह बाप हमेशा हमेशा से इसी तरह उसकी सिफतें भी हमेशा हमेशा से तो सिर्फ उसके कलाम की कौन है बेटा है तो जो कलाम को खुदा के लिए मानेगा वो लामोहलाम को मानेगा कि ये बेटा जो है खुदा की सिफत कलाम है और ये दोनों एक दूसरे में हलूल कर गए जिस तरह रंग साज कपड़े को रंग में डालता है और रंग उस कपड़े के हर हर रेशे को अपने साथ रंगा देता है इसी तरह अल्लाह की सिफत कलाम जो बेटा है बाप के साथ ऐसे एक हो गई मा अब रह गए तीसरे रूहल कुदस जबील अमीन होली स्पिरिट जिन्हें कहते हैं तो वो कहते हैं ये खुदा की और बेटे की जिंदगी है सिफत हयात है और सिफत हयात ये मोहब्बत है सिफत हयात जिंदगी और मोहब्बत इसे कह लो तो जिस तरह बाप बेटे से अलग नहीं बेटा बाप से अलग नहीं बेटा कलाम बाप उसकी असल उसी तरह ये रूह दोनों में तो ये तीनों एक हो गए तो सलातम को जिस वक्त बैप्टिस्ट साफ कर रहा था कबूतर के जिसम में हलूल करके ये सिफत आई और सही सलातम के अंदर चली गई और इसीलिए ये पेंटिकोस्ट की जो ईद मनाते हैं ना उसकी असल भी यही है कि वो कहते हैं फिर उसके बाद सलातम तीन दिन सूली पे रहे फिर जिंदा हुए फिर उठा लिए गए और यही रूहल कुदस जो थी उनके हवारियों पर आ गई थी तो अकीद तोहीद उनका यह हो गया कि वो कहते हैं खुदा तीन अकनूमों पर मुश्तमिल है खुदा की जात एक जो बाप हो गई माज अल्लाह खुदा की सिफत कलाम जो बेटा हो गई और खुदा की सिफत हयात जो कि होली स्पिरिट है और इन तीनों में से हर एक खुदा भी है लेकिन ये तीनों मिलकर तीन खुदा नहीं बल्कि एक ही खुदा है ये तीनों मिलकर एक खुदा कैसे हैं इस पर अकली दलाल जमा किए हैं इसने सेंट एगस्टाइन ने वो जो कोई आदमी पढ़ता है तो थोड़ी देर के लिए तो चक्कर आ जाता है कि हाँ ये जो बात कहता है ये अकल में आती है माजल्ला सोचा जाए तो बात तो उसने भी अकल से की थी कि इसे आग से पैदा किया है और मुझे मट्टी से पैदा किया है तो आग मट्टी के सामने सजदा करे या मट्टी के सामने आग सजदा करे इसीलिए जब ये मसले हल नहीं हुए ना कि तीन में से हर एक खुदा है और फिर तीनों मिलकर तीन खुदा नहीं बल्कि एक ही खुदा है तो दूसरी सदी ईस्वी तीसरी सदी ईस्वी अगर इसके हालात आप पढ़ें और खास तौर पर स्टडीज इन क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन ये वही मार्स रिलेटन की किताब है जिसका भी हवाला गुजरा तो फिर पता चलता है कि क्या क्या लड़ाइया हुई और क्या क्या मुबाहिश हुई और हत्ता के इब्यूनिस्ट ये एक फिरका था ये खड़े हुए 
اور انہوں نے پہلے دن ہی بات ختم کر دی انہوں نے کہا صاف بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اگر ہم بیٹا مان لینا خدا کا جس طرح تم کہتے ہو پادریو تو خدا کی توحید کا عقیدہ کچھ بھی نہیں رہتا اس لیے ہم کہیں گے کہ وہ خدا نہیں تھے چلو چھوڑو جان ختم کرو اس بحث کو اور یہ کہو کہ خدا کا عکس تھا جو دنیا میں آیا تھا لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی حقیقت وہی ہے جو خدا کی ہے اور پھر انہوں نے عیسائیت کے اس بنیادی عقیدے پر ایسی یہ ضربیں لگائیں کہ کلیسا نے انہیں بدتی اور ملحد قرار دیا فریٹکس ان پہ فتوا لگا اور پھر یہ واجب القتل قرار پائے اور پھر ان کے قتل عام ہوئے ان لوگوں نے صاف کہا جیسے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام بالکل خدا نہیں تھے پھر ان کے آگے پھرتے بنے کچھ نے کہا اتنا کھل کے انکار نہ کرو یہ کہو یہ ہے بات جو اتنی طویل بحث اور تاریخ کے بعد آپ کو بتانی تھی انہوں نے پھر یہ شروع کیا انہوں کا یہ نہ کہو کہ وہ خدا تھے یہ کہو کہ اللہ نے انہیں اپنے اختیارات دے دیے تھے یہ ہے وہ نظریہ جس کی شدت سے نفی قرآن نے کی ہے یہ نظریہ چونکہ عیسائیت میں جن لوگوں نے شرک کو داخل کیا تھا ان کے خلاف تھا انہوں نے بھی ان کو کہا کہ یہ نہ کہو کہ اختیارات دے دیے اختیار تو اسی کے پاس ہیں وہ تینوں ایک ہیں ایک ہی کے پاس سارے اختیارات ہیں اور ایک تین ہیں اور انہوں نے ان میں سے ایک پھر کار گروہ اٹھا اور اس نے کہا نہیں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اختیار خدا نے اتنا دے دیا تھا اسی لیے تو مردوں کو زندہ کرتے رہے اسی لیے تو یہ ہوتا رہا یہ ہوتا رہا قرآن نے شدت سے نفی کی ہے اور اللہ نے بار بار کہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے اللہ نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا اگر شرک پر بات آئی تو پھر آپ کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی کہ شرک کی راہیں کیسے کھلتی ہیں امتوں میں اور امت انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کی تعلیمات سے انحراف کر کے کس طرح شرک کی گمراہی میں جا کر پھنس جاتی ہیں قرآن بار بار ان چیزوں کی نفی کرتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام جب اللہ کے سامنے لائے جائیں گے تو اللہ نے کہا سورہ معاہدہ میں ساتویں بارے میں وہ اس کال اللہ یا سبن مریم اور جب کہے گا اللہ مریم علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ زیادہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۤۃ والسلام سے کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لینا اللہ کے علاوہ کالا سبحانک پہلا جواب انہوں نے ارض کیا ان کا اللہ آپ پاک ہیں میں میری ماں اس کائنات میں ہر چیز کوئی تیرا شریک نہیں سبحان اللہ آپ پاک ہیں دوسری بات ارض کی ماں یقون علی ان اقول مال علی بہی مجھ کو یہ بنی نہیں آتا کہ میں تیرے متعلق وہ بات کروں جو میرا حق نہیں کون تیرے بارے میں ایسی بات ارض کر سکتا ہے 
تیسری بات عرض کرتے ہیں ان کن تو خل تو ہوں فقط اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو اللہ آپ کے علم نہیں ہے چوتھی بات یہ کہی تعلم و معافی نفسی ولا عالم و معافی نفسی آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے میں نے ظاہر میں بھی نہیں کہا میرے دل میں بھی اس کا بہمانی گزرا اور میں کچھ نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے بانچویں بات عرض کی اللہ چھپی ہوئی باتوں کو آپ ہی جاننے والے ہیں چھٹی بات عرض کرتے ہیں ماں کل تو لہ ملا ماں امرتنی دے اللہ میں نے لوگوں سے وہی کہا تھا ان کو جو آپ نے حکم فرمایا تھا انیبد اللہ ربی و ربکم اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ساتویں بات عرض کرتے ہیں وکن تو علیم شہیدم اللہ میں اس وقت تک کی گواہی دینے کو حاضر ہوں جب تک میں ان لوگوں میں رہا فلما توفنی اور جب اللہ آپ نے مجھے بھر لیا اپنے پاس بلا لیا کن تو انتر رقی والیم و انت شہید اللہ پھر آپ ہی وہ خبر ہے ان سب کی اور ہر چیز سے آپ واقف ہیں آٹھویں بات عرض کی ان تو عزبم اللہ اگر آپ عذاب دے دیں یہ آپ ہی کے بندے نویں بات عرض کی وہ انتاغر اللہ اور اگر آپ درگزر فرمائیں معاف کر دیں ان کا انت العزیز الحکیم اللہ آپ ہی ہیں زبردست اللہ آپ ہی ہیں جو حکمت والے دیکھا آپ نے خدا نے بتایا کہ یہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی اس دن سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام ان کی خدائی ان کے لیے کہ انہیں اللہ نے اختیار دے دیے تھے خدا پوچھے گا یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں کہ اللہ نے فلاں کو اختیار دے دیے نفع اور نقصان کا کفارہ لگ جائیں گے اور جن الفاظ کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں وہ الفاظ چھری کے بغیر ذبح کر دیتے ہیں شاید موضوع سے ہٹی ہوئی بات ہو لیکن حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو بلایا تھا حجاج ابن یوسف نے اور حجاج جانتا تھا کہ یہ شخص کس مقام کا ہے اور حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی پتا تھا لوگوں کو کہ یہ اپنی زبان سے ہمیشہ حجاج کو برا کہتے رہتے ہیں حجاج کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں حجاج ان کا دشمن ہے اور آج تو قتل سے کم کوئی بات نہیں اور حجاج نے کہا کہ حسن کو بھیجو بلا لاؤ اور وہ زندہ واپس نہیں جائے گا ان پاؤں پر نہیں چلے گا چلے گئے امام عامش رحمت اللہ علیہ کہتے تھے نا محمون بن مہران رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا حسن بسری جب دربار میں داخل ہوئے تو حجاج نے کہا کہ یہ ہے حسن لوگوں نے بتایا ہاں حسن یہ ہے حسن بسری رحمت اللہ علیہ کہا حجاج میں ایک بات تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے اور دنیا کا پہلا فرد آدم علیہ السلاۃ والسلام کے درمیان کتنے باپ گزرے ہیں یعنی تمہارا باپ دادا پردادا آگے 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 کتنے باپ گزرے ہیں اس نے کہا بہت حسن بسیر احمد اللہ کا کہاں گئے حجاج نے کہا سب مر گئے 
حسن بصیر احمد اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے بھی ان سب کے ساتھ پہنچانا چاہتے ہو اور یاد رکھو یہ ایسا راستہ ہے جس پر تم بھی بہت تیزی سے بھاگ رہے حجاج نے سر جھکا لیا اور حسن بصیر احمد اللہ علیہ نے منہ پھیرا اور واپس چل پڑے اس نے نہیں روکا اس لیے کہ الفاظ جن کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں نا یہ ذبح کر دیتے ہیں آدمی کو اور جب حقائق نہ ہو تو پھر گورکھ زندہ ہی رہ جاتے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عیسائیت کے اسی پہلو کو لیا ہے اور اسی پر چوٹ لگتی ہے جا کے کہ اللہ نے اپنے اختیار سیدنا مسیح علیہ السلات والسلام کے حوالے کر دیے حضرت فرماتے ہیں ون نسارا ذہب المسیح علیہ السلام قربم من اللہ تعالی اور عیسائی اس طرف گئے کہ مسیح علیہ السلات والسلام کو اللہ سے خاص قرب حاصل ہے وہ علوبن الخل کی اور تمام مخلوق میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے فلا یمبغی یوسما ابدن سو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلات والسلام کو بندہ کہیں بندگی کا جو لفظ ہے یہ ان کی شان میں گستاخی ہے وہ بڑے اونچے درجے کے تھے بندگی کم درجے کی چیز ہے انہیں کہنا کہ اللہ کا بندہ تھے اس سے ان کی شان میں فرق آتا ہے یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی ہے چھٹے پارے میں سورہ انسا کی ایک سو بہتر نمبر آئے میں اللہ نے فرمایا نہیں یہ سن کے فل مسیح ہو یقون عبد اللہ سلام ہر گز ہر گز برا نہ مانے اس بات سے کوئی کہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور جو میرے فرشتے ہیں میرے بڑے قریب ہیں انہیں کوئی کہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں ہر گز برا نہیں مانتے اور برا مانے عیسیٰ علیہ السلات والسلام یا ہمارے فرشتے یاد رکھو وہ میں یستن کفانی عبادت ہی جو کوئی شخص کنیاوے جو کنارہ کرے جو کنی دے اللہ کی بندگی سے وستقبل اور مغرور ہو جائے متکبر ہو جائے پتا یا شروع تو اللہ جمع کر لے گا سب کو اپنے پاس پھر پوچھے گا تم میری بندگی سے انکار کرتے تھے یہ جو ترجمہ ہے نا وہ یستن کس اور جو کوئی کنیائے کنیاوے کنیانہ اب بھی بولتے ہیں بڈے لوگ یہ بہت کنیاتا ہے اس کا اس کا متبادل اردو زبان میں شاید نہیں ہے بس کچھ مفہوم یہ ہے کہ ایک طرف کو ہونا کنارہ کرنا یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ ہی ایسے لفظ استعمال کر سکتے تھے یستن کف کا ترجمہ بھی اگر ہو سکتا ہے تو بس یہی ہے جو اتنا جامع ہے یستن کف عبادت ہی اور جو اللہ کی عبادت سے کنارہ کشی کرے تکبر اور مغرور ہو جائے فضا یاشور ہوں اللہ تو سب کو اپنے پاس اکٹھا کر لے گا حضرت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ لوگوں نے اپنے پاس سے یہ بات کھڑ لی اور کافی سب واہ تو اس سے تو یہ لازم ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اور باقی بندے سب برابر تھے لی انہ سو ادب ماہو 
تو یہ ان کی شان میں گستاخی ہے وہ احمال من اللہ اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کا زیادہ کوئی خاص قرب نہیں ہے وہ بھی ایسے ہی ہیں جسے اور بندے ہیں تو پھر کیا کریں سم مالا باز ہوں امدت تعبیر انتل کل خصوصیت تو پھر کچھ لوگوں نے کچھ عیسائیوں نے اس بات کو اپنا لیا کہ انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو انہیں اللہ کا بیٹا کہا کرو ایک جماعت ہو گئی اختلاف ہوا انہوں نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کی کوئی خصوصیت ہونی چاہیے نا بھی عام آدمیوں جیسے تو نہیں ہو گئے وہ تو چلو انہیں اللہ کا بیٹا کہا کریں گے نورن ابنا ان کا نظریہ یہ تھا کہ باپ جیسا اپنے بیٹے پہ مہربانی کرتا ہے وہ یوربی ہے اعلی آئی نئی ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے وہ فوق العبید اور آدمی جو اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے وہ گھر کے نوکروں سے کہیں زیادہ اسے اچھا لگتا ہے فہازل اسم اولاد ہی تو عیسیٰ علیہ السلات والسلام اللہ کے نزدیک اس کی اولاد کی طرح تھے اور باقی لوگ اس کے عام نوکروں کی طرح تھے تو عام نوکروں سے اپنے بیٹے کو الگ کیا ہے خدا نے لہذا اس کو آئندہ سے خدا کا بیٹا کہیں گے ایک فرقہ تو یہ ہو گیا ہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ کہ بیٹا بڑا اچھا لگتا ہے باپ مہربان ہوتا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے پرورش کرتا ہے بیٹے کا درجہ اپنے نوکروں سے ذرا الگ کر کے رکھتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلط والسلام کو بھی بندہ کہو عام لوگوں کو بھی بندہ اللہ کا کہو تو فرق کیا ہوا اس لیے دیکھو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح گھر میں بیٹا باقی نوکروں سے الگ ہوتا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلط والسلام کو بھی ہم باقی لوگوں سے الگ کہیں گے تو اس لیے حاض الاسم اولاد ہی یہ نام زیادہ مناسب ہے بس آئندہ سے انہیں خدا کا بیٹا کہا جائے